0: La trattativa per la tregua a Gaza resta bloccata. Hamas non ha fornito la lista degli ostaggi ancora in vita. Israele la pretende per sedersi al tavolo e non ha mandato al Cairo la sua delegazione. Il negoziato, oltre che sullo scambio ostaggi detenuti, è sulla durata del cessate il fuoco e sulla presenza dei militari israeliani nella striscia. I mediatori premono perché si arrivi a un'intesa prima dell'inizio del Ramadan domenica prossima. La destra approfitta dell'inchiesta di Perugia per scagliarsi contro magistrati e giornalisti, attacco la democrazia, strilla la Lega in l'intento è andare avanti con le leggi restrittive per i cronisti e le riforme punitive per la magistratura. Intanto il procuratore antimafia Melillo e quello di Perugia, Cantone, hanno chiesto di essere ascoltati dal CSM. Al centro dell'indagine, l'attività di dossieraggio di un finanziere. Ucraina, sono dieci le vittime del bombardamento russo a Odessa, tre sono bambini, Zelensky furioso con gli alleati occidentali, ci servono più armi voi perdete tempo con i vostri giochi politici stuprata al ritiro delle nazionali giovanili di scherma è l'accusa di una 17enne atleta uzbeka tre colleghi italiani che sono indagati il fatto sarebbe accaduto a Chianciano Terme lo scorso agosto la famiglia della ragazza accusa la Feder Scherma nessuna solidarietà e nessun provvedimento contro gli accusati aspettiamo le indagini e la replica Buonasera dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30. Come avete sentito la trattativa per la tregua a Gaza è bloccata. Al Cairo ci sono i mediatori internazionali, c'è Hamas, ma non c'è Israele. La delegazione non è partita da Tel Aviv quando ha saputo che il gruppo palestinese non ha ottemperato a quella che viene considerata una richiesta fondamentale, la lista degli ostaggi ancora in vita. Il tempo però stringe perché l'intenzione è di arrivare almeno ad un'intesa provvisoria entro domenica prossima. Il 10 marzo comincia il Ramadan, il mese sacro all'Islam, e che questo viene considerato un fattore di ulteriore complicazione. Grazie. Non c'è solo la questione degli ostaggi, del loro scambio con i detenuti palestinesi, quanti e quali. Non c'è solo questo da stabilire, c'è anche la durata della tregua, poche settimane o a tempo indeterminato, come chiede Hamas. E poi, che ne sarà della presenza dell'esercito di Israele nella striscia? Per non parlare del futuro governo della striscia stessa, questioni complicate su cui si sta ancora trattando e per le quali potrebbero volerci mesi di negoziato, ma per un primo passo, per una tregua anche temporanea, si sperimentano. Per ancora nelle prossime ore. La situazione umanitaria a Gaza la conosciamo, è terribile, anche in Cisgiordania si sta alzando la tensione, ci racconta Ilaria Masieri, delegata nei territori palestinesi della ONG Terdezom.
1: È una situazione di tensione altissima, noi siamo estremamente preoccupati, dal 7 ottobre sono ormai abbondantemente sopra i 400 i palestinesi uccisi, tra cui oltre 100 bambini e bambine, Eh, i posti di blocco militari sono ovunque e gli attacchi dei coloni eh, si susseguono ad una frequenza difficile anche da, da registrare. Eh, le restrizioni ehm, prospettate durante il mese di Ramadan non faranno altro che aumentare enormemente la tensione in una situazione che è ad, ad oggi estremamente militarizzata, in cui ehm, i palestinesi vengono arrestati anche eh, per aver eh, postato qualcosa sui social. E quello a cui noi stiamo eh, assistendo è una gasificazione della West Bank: no? si inizia ad usare questo termine perché i posti di blocco creano dei bantustan tra i quali le persone non riescono a spostarsi. Ci sono oltre 750.000 coloni israeliani tra Gerusalemme e la Cisgiordania che sono prevalentemente armati, che si muovono spesso scortati dall'esercito e che godono di una sostanziale impunità. Da tempo chiediamo alla comunità internazionale di prendere una posizione che sia una posizione di rispetto del diritto internazionale, di rispetto dei diritti di tutte le persone che in quel territorio vivono, ma continuiamo a vedere che questo non accade. I diritti in Palestina sono diventati il privilegio di alcuni.
0: Tra i mediatori internazionali ci sono gli Stati Uniti, con il loro supporto a Israele, le pressioni finora vane sul premier Netanyahu in rotta con la Casa Bianca e tutte queste contraddizioni che arrivano fino a Washington. Sentiamo Emanuele Valenti.
2: Tra le apparenti contraddizioni della crisi in Medio Oriente c'è anche la posizione americana. Apparenti perché l'estrema complessità sta in realtà nella natura della regione. Questo fine settimana gli Stati Uniti, insieme alla Giordania, hanno per la prima volta lanciato dal cielo degli aiuti per i civili di Gaza. Dalla tragedia di giovedì scorso, oltre 100 morti, quando una folla di persone stava provando a recuperare del cibo da un convoglio umanitario, il supporto a Israele è diventato ancora più scomodo, ingombrante per Biden. Le immagini del cibo lanciato su Gaza con i bambini che corrono per prenderlo sono proprio il simbolo della debolezza di Washington e della frustrazione nei confronti di Netanyahu. L'alleanza con Israele è cosa obbligata, un dovere storico, ma il supporto a Netanyahu di fronte alle modalità di questa campagna militare è una forzatura. Lo scontro tra queste due dimensioni crea l'apparente contraddizione. L'America dà le armi a Israele in modo che possa garantirsi la sicurezza, ma con quelle stesse armi le forze armate israeliane provocano la morte di moltissimi civili palestinesi, gli stessi ai quali l'amministrazione Biden manda aiuti dal cielo. La capacità della Casa Bianca di fare pressione su Netanyahu è e sarà uno degli elementi chiave di questa crisi. Finora il primo ministro israeliano è andato avanti per la sua strada, mentre il presidente americano sta perdendo
0: voti in vista delle elezioni del prossimo novembre. Andiamo a Perugia, adesso il procuratore di Perugia Raffaele Cantone e il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo hanno chiesto di essere sentiti dal CSM, dal presidente della Commissione parlamentare antimafia e da quello del COPAS, il Comitato di controllo sui servizi segreti, sulle vicende relative al cosiddetto dossieraggio su cui sta indagando la Procura di Perugia. Appunto. I magistrati guidati da Cantone vogliono capire chi... E perché ha chiesto al finanziere sotto indagine, che si chiama Pasquale Striano, informazioni riservate tramite accessi abusivi alle banche dati negli ultimi anni Striano avrebbe effettuato 800 accessi anomali la procura di eh, Perugia vuole capire a chi sono andate quelle informazioni alcune sono state utilizzate per attività giornalistiche infatti sono indagati anche tre giornalisti del quotidiano il domani ma la maggior parte delle informazioni estrapolate non si sa dove siano finite la destra sta usando questa vicenda per colpire la magistratura e il rapporto tra i giornalisti e le fonti dei giornalisti stessi siamo di fronte a un attacco alla Repubblica che è la democrazia, ha scritto addirittura la Lega in una nota. Sentiamo uno dei giornalisti che è sotto indagine, è Giovanni Tizian del Domani.
3: L'indagine contro tutto il pull investigativo del giornale: quindi di me, Stefano Vergine, Anello Trocchia, è l'ennesimo attacco. Questa, l'ennesimo attacco diciamo, da parte del governo tramite la magistratura. Perché questo rischia di diventare il primo processo con così tanti giornalisti imputati non per diffamazione o, o, o quant'altro ma per violazione dei segreti e addirittura accesso abusivo a banche dati. Quello che emerge in realtà dell'inchiesta è un rapporto con una uh, presunta fonte che è un ufficiale di Polizia Giudiziaria e è la nostra colpa è aver dato notizie vere e di non averle nascoste in un paese in cui anche storicamente molte volte le notizie sono rimaste nei cassetti, qui si finisce invece sotto indagine perché certe notizie le abbiamo date. Berla ha dimostrato che questa roba qui non è semplicemente il nostro lavoro e non c'è alcun tipo di dossieraggio, ma il, l'idea del dossieraggio viene proprio da, da insomma è, una, è, una, è un'invenzione giornalistica più che investigativa perché nelle carte non c'è mai la parola dossieraggio.
0: Ostenta sicurezza Alessandra Todde di fronte all'ipotesi che la sua vittoria in Sardegna sia messa in discussione dal conteggio delle ultime sezioni mancanti. Sono 19, quelle che non hanno concluso nei tempi previsti il conto dei voti, anche se da destra si ventila la possibilità di un ricorso. Ne ha accennato la stessa Meloni, il margine sembra solido e un riconteggio complessivo non è previsto dalla legge. Dunque o la destra fa ricorso in tribunale o difficilmente da quelle poche sezioni uscirà un ribaltamento. Sono molto serena, ha detto oggi la eh, Presidente la neopresidente della Sardegna, Alessandra Todde. Tra una settimana c'è il voto in Abruzzo, un test a questo punto decisamente nazionale, importante politicamente, da una parte Marco Marsilio, uscente, ricandidato presidente della destra, uomo forte di Fratelli d'Italia, Luciano D'Amico, economista all'Università di Teramo, lo sfida con tutto il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. In settimane in Abruzzo ci saranno gli ultimi appuntamenti elettorali con i leader nazionali. Intanto la Lega torna ad agitare la questione sicurezza a Milano. Il partito di Salvini ha convocato una fiaccolata in via Padova, che è una delle vie più multietniche della città. La, prevista, la partenza prevista una mezz'ora fa. L'inviato Roberto Maggioni, che è sul posto. Roberto, a te.
4: Sì, buonasera Alessandro, non è andato benissimo alla Lega questo ritorno alle fiaccole per la sicurezza complice un po' la pioggia ma soprattutto la protesta degli abitanti e delle associazioni di Via Padova alla fiaccolata della Lega c'erano 20-30 persone il corteo è durato lo spazio di pochi metri avanti e indietro cantando sicurezza, sicurezza Viva Marocco, Abbasso Salvini hanno urlato ai leghisti alcuni ragazzi marocchini che passavano di qui c'erano invece alcune centinaia di persone al presidio convocato dalle associazioni della zona riunite nel comitato abitare in via Padova e da un paio di centri sociali della zona. Presidio che ha cercato di muoversi lungo via Padova ma è stato bloccato dalla polizia e la prima fila caricata due volte. Non c'è stata alcuna possibilità di trattare per un percorso anche breve lungo via Padova quando i manifestanti hanno provato ad avvicinarsi ai poliziotti a sfondare la polizia ha caricato. Poi associazioni e centri sociali si sono mossi in corteo ma in senso opposto. La lega Già in campagna elettorale per le comunali del 2027 da mesi agita la questione sicurezza a Milano. A fare da cassa di risonanza ai giornali della destra e in televisione alcuni programmi serali di Rete 4 dove stasera sarà ospite la promotrice della fiaccolata Silvia Sardone. Oggi intanto via Padova che come dicevi è la via più multietnica di Milano dove problemi sociali e anche di sicurezza non mancano ha però respinto le strumentalizzazioni della Lega. A voi la linea.
0: Grazie a Roberto Maggioni, una giovane atleta di 17 anni Uzbeka, promessa della scherma, sarebbe stata stuprata lo scorso agosto da tre suoi colleghi durante un ritiro estivo a Chianciano Terme in provincia di Siena. Al ritiro partecipavano più squadre di varie federazioni, tra cui quella italiana. Due dei tre accusati della ragazza, dalla ragazza sono indagati dalla Procura per violenza sessuale aggravata, il terzo è minorenne. Si tratta di atleti italiani. L'indagine è in corso. I legali della famiglia della ragazza hanno detto che nei confronti degli indagati al momento non ci sono iniziative di tipo cautelare da parte della procura e nemmeno del Federscherma che non ha nemmeno sospeso gli atleti indagati per un reato tanto grave eh, se ne è lamentato l'avvocato della famiglia eh, che si chiama Luciano Guidardelli la Federscherma è stata subito avvi- avvisata ma non abbiamo visto nessun provvedimento nei confronti degli atleti la Federscherma in una nota sostiene di star collaborando con la magistratura e sulla sospensione ha respinto le accuse non possiamo sospendere atleti solo perché indagati ha detto la Federscherma ma aspettiamo i provvedimenti dei magistrati sotto le macerie del condominio colpito dall'attacco dei droni di ieri a Odessa siamo in Ucraina potrebbero esserci dei bambini lo ha detto il presidente Zelensky riferendosi al condominio di nove piani colpito dai droni russi che hanno distrutto 18 appartamenti nelle operazioni di salvataggio sono ancora in corso con molti soccorritori cinque persone sono state salvate ma 10 invece sono state trovate morte Tra cui tre bambini piccolissimi. Zelensky è tornato per l'ennesima volta oggi ad appellarsi agli alleati occidentali con parole molto ruvide. Quando si perdono vite umane i partner si limitano a giocare dei giochi politici interni o a dispute che limitano la nostra difesa. Questo è inaccettabile, ha detto Zelensky. E Negli Stati Uniti ci si avvia la settimana decisiva per la nomination alla Casa Bianca, martedì è il Super Tuesday con le primarie in 15 stati. Per Trump la strada è sempre più spianata dopo le vittorie in Michigan, Missouri e Idaho. Per Biden non ci sono avversari tra i democratici ma gli ultimi sondaggi lo danno dietro a Trump nella corsa alla Casa Bianca del prossimo novembre. Intanto, a partire dai prossimi giorni, dovrebbe essere più semplice abortire negli Stati Uniti, almeno in quegli stati dove l'interruzione di gravidanza è legale. Sulla questione però è attesa una decisione della Corte Suprema. Sentiamo da New York il nostro collaboratore Davide Mamone.
5: Un fronte comune per ampliare l'accesso alla pillola abortiva. CVS e Walgreens, le due principali catene di farmacie negli Stati Uniti, hanno annunciato che da questo mese inizieranno a vendere in alcuni dei propri negozi il Mife Pristone, la pillola abortiva più diffusa nel paese. Chi vorrà comprarla dovrà mostrare prescrizione medica, sarà possibile ottenerla in farmacia solo negli stati in cui l'aborto è ancora legale, ma il presidente Joe Biden, la cui amministrazione l'anno scorso ha permesso la distribuzione della pillola abortiva le Farmacie e non più solo negli ospedali ha parlato della decisione come di una pietra miliare. La notizia giunge in un anno tesissimo dopo che nel 2022 la Corte Suprema ha rovesciato la sentenza Roe vs. Wade, eliminando il diritto all'aborto. A livello federale, quest'estate un'altra sentenza sarà decisiva e riguarda proprio la pillola abortiva. L'amministrazione Biden e GenBiopro, la casa farmaceutica che produce il mifepristone, hanno chiesto alla Suprema Corte di ribaltare una di una corte d'appello che aveva drasticamente ridotto l'accesso anche alla pillola abortiva eliminando la possibilità di riceverla via prescrizione telematica o per posta riducendo a sette settimane il limite entro il quale renderla legale una decisione attesissima che potrebbe anche stravolgere gli equilibri elettorali di novembre con Trump e i suoi repubblicani su questo tema sulla difensiva e Biden e i Dem quasi impotenti in attesa di un congresso più favorevole.
0: Il tempo nelle prossime ore e domani continuerà a piovere, nevicare al nord, soprattutto nel settore occidentale. Oggi particolarmente coinvolti la Liguria, il Piemonte, la Val d'Aosta con allagamenti, pericolo valanghe e neve molto abbondante in montagna. Domani la perturbazione raggiungerà anche il centro e il sud. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Alessandro Principe, in redazione anche Roberto Maggioni. La prossima alle 22.30. Una buona serata.